0: Wenn es um UFOs geht, da schaut die ganze Welt normalerweise auf Amerika. Denn von dort hört man am meisten über diese seltsamen Fluggeräte. Aber auch in Europa spielt die Musik, vor allem in unserem Nachbarland Frankreich. Dort gibt es seit über 40 Jahren eine staatliche UFO-Forschungsbehörde. Und seit einiger Zeit beschäftigt sich auch der dortige Luft- und Raumfahrtverband mit UFOs. Und der hat gerade einen massiven Expertenbericht herausgebracht, der den Bericht der Amerikaner gehörig in den Schatten stellt. Darüber muss man doch mal reden, habe ich mir gedacht. Und darum einen echten deutschen UFO-Forscher eingeladen, der dazu eine informierte Meinung haben könnte und der den Bericht auch gelesen hat. Herzlich willkommen, André Kramer.
1: Hallo, Robert.
0: Da bist du. Du bist eigentlich studierter Sozialpädagoge, leitest eine sozialpsychiatrische Einrichtung in Schleswig-Holstein. Aber wenn alle Kinder schlafen, dann begibst du dich in deine Bibliothek. Du hast Unmengen an UFO-Dokumenten äh, gesammelt. Du bist vor allem auch aktiver Falluntersucher. Du bist jemand, der selbst dorthin fährt zu den Leuten, die befragt und das alles. Und du bist Mitglied in der Gesellschaft für UFO-Forschung, in der Gesellschaft für UFO-Forschung heißt sie. Gesellschaft zur Erforschung des UFO-Phänomens, genau. Ich, irgendwann werde ich es lernen. Ich müsste es wissen, ich bin <lacht> da auch Mitglied. Aber. Das stimmt. Ich weiß, die GEP, GEP, so heißt sie eigentlich, ist äh, eine der ältesten ähm, eingesessenen ähm, UFO-Forschungsvereinigungen in Deutschland und gilt eher so als die, naja, so die die kritischen, sag ich mal, denen man nicht alles erzählen kann, was ich gut finde. Ähm, und du bist Pressesprecher dieser Vereinigung. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über, über die GEP.
1: Ja, also die GEP wurde 1972 in Lüdenscheid gegründet. Von unserem bis jetzt immer noch ersten Vorsitzenden Hans-Werner Peiniger. Damals noch als ein Jugendclub, also war noch damals blut jung. Und ähm, das war eine Zeit, in der es ähm, eigentlich nur noch die Duist gab zu diesem Zeitpunkt. Die hat sich schon in den 50ern gegründet. Und ähm, ja, das war ein Verein von Menschen, die dann noch eher esoterischen Weltbildern folgten, die äh, UFO-Kontaktler-Geschichten ähm, ja, massiv verfolgten und so einen Heilsbringer aus dem All glaubten. Und die jungen Leute, die damals in die UFO-Szene einstiegen, unter anderem eben auch die GEP, ähm, die waren da etwas irritiert davon, wie die älteren Herren und Damen da ähm, ja, so gewissen Weltbildern anhingen und haben angefangen... Ähm, sich anders mit dem Material zu beschäftigen, als das vorher der Fall war. Sie haben nämlich angefangen, Falluntersuchungen zu machen. Sie haben sich mit Astronomie befasst, mit möglichen ähm, natürlichen Stimuli und haben ähm, Fälle untersucht, die ihnen gemeldet wurden. Und das machen wir bis heute. Wir untersuchen UFO-Fälle, die uns aus der Bevölkerung gemeldet werden. Dafür haben wir den Status der Gemeinnützigkeit im Sinne der Volksbildung. Und äh, das ist im Grunde genommen das Kerngeschäft äh, der gep dass wir uns also mit Menschen auseinandersetzen, die eine Sichtung hatten und diese Sichtung erst einmal versuchen zu überprüfen nach allen Regeln der Kunst und der Erfahrung nach jetzt annähernd 50 Jahren und zuallererst einmal, ich würde mal sagen, die Spreu vom Weizen trennen. Das heißt, dass wir einen Großteil der Fälle auf konventionelle Art und Weise erklären können und dann bleibt da immer noch so ein kleiner Rest an Fällen, die sich an solchen ja, konventionellen Erklärungen für uns entziehen.
0: Ja, und ähm, die GEP hat ja zusammen mit anderen UFO-Forschungsvereinen auch ein Forschungsnetzwerk. Mhm. Äh, kannst du uns ein bisschen was erzählen? Wie ist das organisiert? Ähm, wer macht mit? Was macht ihr da?
1: Ja, also es ist in Deutschland der traditionell etwas schwieriger. Also... Ähm in der Historie war es so, dass sich früher die zwei, drei, vier Vereine, die es so gab, oftmals äh, sehr in den Haaren hatten und sich auf sehr teilweise peinliche Art und Weise ja, gestritten haben. Ähm, das haben wir vor einigen Jahren zusammen mit Kollegen anderer Vereine versucht, äh, die da mal einen Schlussstrich zu ziehen. Und So kam es dann zur deutschen Kooperationsinitiative für UFO-Forschung, ähm, die allerdings aktuell lediglich aus der MUFON-CES und der GEP besteht. Und... Ähm, Aktuell ist es hauptsächlich so, dass wir uns zwischendurch austauschen, also die Vorstände tauschen sich untereinander aus, dass wir auch gemeinsame Tagungen organisiert haben. Vor der Corona-Epidemie war das natürlich einfacher und wir hoffen, dass das nächstes Jahr wieder möglich sein wird. Und dass wir da einfach in Kontakt bleiben. Also zumal die Szene Deutschland ja recht überschaubar ist und es eh viele doppelt- und mehrfach Mitgliedschaften gibt.
0: Es gibt auch eine UFO-Datenbank. Ähm, mhm. von der komischerweise kaum einer weiß. Ja, Wie war nochmal die Adresse? ufo-datenbank.de Ich mhm. kann sie ja mal kurz einblenden. Mhm. Ähm, ich bekomme immer wieder auch äh, selbst, ach nee, ufo-db.com heißt es jetzt. Ich bekomme immer wieder selbst auch E-Mails von Leuten, die sagen, guck mal, ich habe das gesehen und das gesehen und so. Mhm. Und ähm, wo kann ich denn das melden? Und dann schicke ich die immer dahin. Äh, kannst du uns mal was über diese UFO-Datenbank hier erzählen?
1: Genau, ja, Also diese UFO-Datenbank ist ja inzwischen schon weit über zehn Jahre in Entwicklung. Ähm, ursprünglich gab es mal diesen Anspruch, äh, so eine globale UFO-Datenbank zu erstellen. Ähm, da mussten wir irgendwann herausfinden, das ist utopisch äh, bei Hunderttausenden von Sichtungen, die es sicherlich gibt. Ähm, und haben uns vor allem darauf konzentriert, dass wir ähm, die inzwischen ja über viereinhalbtausend Sichtungen, die alleine die GEP in ihrer Historie bekommen hat, gemeldet bekommen hat, zu archivieren und die dadurch transparent zu machen und auch für verschiedene statistische Auswertungen zu öffnen. Und da sie öffentlich ist, gibt es natürlich auch Journalistinnen, Journalisten und auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu schauen, ist in meiner Stadt mal etwas gewesen, gibt es da Menschen, die etwas gesehen haben, ja und kann da so ein bisschen durchsucht werden. Sie ist noch nicht so ganz optimal. Wir sind immer noch dran, da ähm, diese weiter zu optimieren.
0: Ja und ich habe jetzt hier gerade mal nebenbei geguckt in der Statistik. Man kann ja hier auch suchen, wie, wie sieht es aus und so weiter. Und da hat man hier ich habe jetzt mal nach äh, CE3 geguckt. Das, sind, äh, die, äh, das ist die Heineck-Klassifizierung, Close Encounters of the Third Kind. Ja, die genau. Unheimliche Begegnungen der dritten Art. Da gibt es immerhin 9200 Fälle, aber nur ähm, einer davon ist ähm, ein Good-UFO. Und dann gibt es neun Fälle, die ungenügende Daten haben und äh, jede Menge mhm. IFOs. Was ist mit dem ganzen Rest eigentlich davon?
1: Ähm. Also ich habe die äh, Tabelle jetzt gerade nicht vor Augen. Also ähm, es kann immer sein, dass wir aufgrund von noch nicht äh, abgehandelten Fällen, also sprich, ähm, wir machen das ja ehrenamtlich, keiner von uns ist hauptberuflicher UFO-Forscher ähm, und zuweilen haben wir einfach Probleme mit Fallermittlern, also wir haben nicht genügend Fallermittlerinnen, Fallermittler und dann kann es sein, dass wir manch einen Fall nicht so bearbeiten können, wie wir es wollen. Oder aber auch natürlich, ähm, dass sie uns erst Jahrzehnte nach dem eigentlichen Ereignis gemeldet werden. Und ähm, ja, da fällt es dann durchaus schwer. Dann kann man sie noch dokumentieren, aber
0: nicht mehr tatsächlich erforschen. Mhm. Ja, das ist einfach die Datenlage ähm, nicht mehr rekonstruierbar im klassischen Sinne. So, und ähm, jetzt äh, gleich die erste Frage. Äh, Komme ich mal mit, äh, mit, der, äh, mit der Tür ins Haus. Was, äh, wer sitzt in den UFOs? Wo kommen die her? <lacht>
1: Also, ich bin der ziemlich festen Überzeugung, dass noch niemand das endgültig weiß. Ähm, und so die Grundhaltung der GEP ist da immer so also ein bisschen nüchtern. Ähm, wir haben keine Erklärung. Wir sagen nicht, dass man Aliens, wir sagen nicht, ähm, sämtliche Fälle sind natürlich zu erklären oder andere spekulative ähm, Momente, sondern ähm, wir sind der festen Überzeugung, dass wir zum derzeitigen Standpunkt, äh Zeitpunkt, und das gilt nicht nur für uns, sondern auch für die Kolleginnen weltweit und auch für äh, die eine oder andere Regierung, die sich dafür interessiert, dass es noch keine schlussendlichen Antworten auf diese vielen Fragen gibt.
0: Also das heißt, es gibt ein echtes Phänomen erstmal, das muss man festhalten. Es besteht das Potenzial
1: eines echten Phänomens, so möchte ich es ausdrücken.
0: Da merkt man, da, das ist das ist der GEP-Pressesprecher, wie ich ja. ihn kenne. Genau, genau. So, ähm, de, denn die GEP hat ja, ähm, ich glaube, wie viel Prozent könnt ihr aufklären? 10 äh, Prozent oder sowas? ne? Nein, 10 Prozent bleiben... 95 Prozent. Genau, 10 Prozent bleiben ungeklärt oder so, ne? oder wie war das?
1: Genau, also tatsächlich... Ähm 95 Prozent lassen sich tatsächlich aufklären. Ähm, diese 5 Prozent Korrenz die äh, entsteht eigentlich durch ein anderes Phänomen, nämlich fast aufgeklärter Fälle. Also die zwar alle Merkmale zum Beispiel eines Flugzeugs tragen, wo wir aber zum Beispiel nicht äh, sagen können, welches Flugzeug das gewesen ist. Ähm, die fallen natürlich auch noch unter UFO im engeren Sinne, obwohl es sich um nir ifos handelt nach ja. unserer Klassifizierung.
0: Also euer Vorsitzender Hans-Werner Peiniger hat ja vor drei Jahren mal auch einen interessanten Vortrag gehalten über die ungelösten, bislang ungelösten Fälle bei MUFON, äh Quatsch, bei GEP, ähm, auf der UFO-Forscher-Tagung in Fulda oder wo war das? Ich weiß es nicht mehr genau. In, ja. äh, und ja. Und ähm, und da sind also doch einige Fälle, die man sich nicht erklären kann, aber was eben auffällt ist, es ist am Ende eben immer nur die Zeugenschilderung und dann hat man vielleicht noch ein verwischtes Foto oder so, aber so richtige Radar- und Sensordaten gibt es natürlich bei euch nicht, weil ihr halt private UFO-Forscher seid, zivile Forscher, die über diese Militärtechnik nicht verfügen.
1: Genau, wobei ist natürlich, also ähm, heutzutage ist es einfacher, in der Vergangenheit, in analogen Zeiten, ähm, das findet man in unseren Akten. Also wir haben ja ein Büro in Lüdenscheid, äh, in dem quasi 50 Jahre UFO-Historie gesammelt wird in riesigen Aktenordnern und so weiter und so fort. Ähm, und es ist oft so gewesen, dass wir in solchen Fällen natürlich auch die Bundeswehr angeschrieben haben ähm, und andere Behörden und da auch Material natürlich ein gefordert haben, erfragt haben, so möchte ich es mal ausdrücken, und dass wir natürlich auch solche Daten hatten. Es gab UFO-Fälle mit Landespuren, die dann auch vor Ort untersucht wurden. Also wir haben auch noch so ein, ich sag mal so ein bisschen Spielkram bei uns rumliegen, irgendwie ein Geigerzähler fliegt da irgendwo rum und so ein Gedöns. Also physikalische Spuren sind natürlich immer von Interesse, aber da es ja auch keine durchgehende Überwachung des Himmels gibt ähm, und auch der Radar ja erst ab gewissen Höhen greift und auch nur bestimmte Daten überhaupt ausgewertet werden, auch von der Bundeswehr zum Beispiel, gibt es also auch große Lücken bei der Bundeswehr ganz klar. Mhm. Also nicht alles, was ähm, quasi am Himmel fliegt, wird auch registriert und nicht alles, was äh, registriert wird, wird auch ausgewertet.
0: Mhm. So, also ihr seid auch mit, der, mit dem deutschen Bundeswehr in äh, Kontakt. Und die deutsche Bundeswehr streitet ja ab, dass es so ein Phänomen überhaupt gibt oder dass sie jemals was Interessantes auf dem Radar hatten, ganz im Gegensatz zu den Amerikanern und den Franzosen. Und jetzt kommen wir doch mal zu dem, äh vielleicht zu dem amerikanischen Bericht, der vom Office of the Director of National Intelligence rausgegeben worden ist. Ich zeige den mal hier. Der ist viel kürzer, als er erwartet wurde. Er hat nur neun Seiten und davon eigentlich im Grunde nur sechs Seiten Text und der Rest ist ein bisschen was anderes. Ähm, du hast sie ja bestimmt auch mit Spannung erwartet, was in diesem Bericht äh, drin stehen würde. Was war jetzt dein Gedanke, als du es gelesen hast?
1: Ähm, tatsächlich in etwa das, was ich erwartet habe. Es ist tatsächlich, entspricht ziemlich genau dem, was ich erwartet habe. Ähm, das hängt schlicht und einfach damit zusammen, also dass diese ufo Task Force oder UAP-Taskforce, ähm, der erst zwei, drei Jahre alt ist, ähm, sich also neu formiert hat. Davor gab es diese ATIP-Geschichte ähm, im Pentagon. Und wenn wir jetzt Jahrzehnte zurückgehen, haben wir das Projekt u book und so weiter und so fort. Und ähm, da es dann scheinbar immer wieder einen Abriss gab und einen Neuanfang, so wie jetzt mit dieser ufo Task Force, war nicht zu erwarten, dass die jetzt äh, uns quasi äh, ja das Seelenheil, die alles umfassende Erklärung für UFOs liefern könnten. Denn die hatten eigentlich relativ wenig Zeit, um sich im System aber einzuarbeiten. Ja,
0: gut. Ja, gut. Ähm, aber es, ich habe jetzt hier mal das Executive Summary ähm, und da steht drin, in einer beschränkten Anzahl von äh, Vorfällen haben äh, UAP den Berichten zufolge ungewöhnliche Flugeigenschaften aufgewiesen. Das könnten natürlich auch Sensorfehler sein. Und ähm, Sie sagen hier unten, äh, UFOs sind definitiv ein Problem für die Flugsicherheit und könnten eine Herausforderung für die nationale Sicherheit der USA darstellen. Wie siehst du das? Wie deckt sich das mit euren eigenen Erkenntnissen?
1: Ähm, also zum einen, ich kann das sehr gut verstehen, was die Amerikaner da schreiben. Ähm, also gerade ähm, aus den ersten Seiten geht ja auch daraus hervor, dass sie sagten, wir hatten da jetzt Daten die zum Teil sehr widersprüchlich waren äh, in ihrer Zusammensetzung, ähm, die möglicherweise auf verschiedene Phänomene hinweisen. Also auch das geht ja aus diesem Bericht hervor, dass man ähm, mit verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten spielt, also dass man versucht hat, ähm, diese Sichtungen irgendwie zu clustern in, in verschiedene potenzielle Erklärungsmöglichkeiten. Ähm, das kann ich so nur bestätigen, denn auch wir haben da einen sehr... Ähm, ja, unterschiedliches Material. Selbst bei den ungeklärten Fällen gibt es teilweise große Unterschiede zwischen dem, was die Menschen da erlebt und gesehen haben. Und vor dem gleichen Problem stehen natürlich auch die Amerikaner. Und das geht auch aus diesem Bericht hervor. Und deswegen clusterten sie ja auch verschiedene potenzielle Erklärungsmöglichkeiten oder Fälle zu solchen Erklärungsmöglichkeiten. Und den Aspekt der nationalen Sicherheit, selbstverständlich. Also wenn da potenziell etwas im Luftraum rumfliegt, von dem sie nicht wissen, was es ist, ist das eine Gefahr für die nationale Sicherheit. Und das haben wir spätestens 2001 gesehen, als mehrere Flugzeuge, ähm, ja, die World Trade Center und andere Gebäude zerstörten. Ähm, dass da die Amerikaner sehr, sehr sensibel darauf reagieren, äh, dürfte niemanden verwundern. Und auch wir haben zumindest einen Fall bei uns in den Akten, bei dem es zu einer massiven Behinderung des Flugverkehrs kam, durch eine UFO-Sichtung, die auch zu einem potenziellen Absturz hätte führen können, eines damaligen Hubschraubers. Von daher kann ich diese, diese, diese Schlussfolgerung durchaus teilen.
0: Zumal, wie der Bericht ja festhält, viele Sichtungen in der Nähe von US-Trainings- und Testgeländen gemacht werden. Und tatsächlich eine Handvoll von den, von den UAP auch fortgeschrittene Technologie aufzuweisen scheinen, wie es hier drin heißt in diesem Bericht. Und äh, das ist ja die Theorie, die ich schon immer hatte, dass die interessantesten UFO-Fälle sich beim Militär abspielen und halt nicht äh, vor dem Balkon von Oma Elsbett. Äh, mhm. <lacht> deckt mhm. sich das auch? Äh, kann man das sagen? Also ist das, ist das äh, Zeichnet sich das ab in den GEP-Sichtungsmeldungen, dass also viele solche Sichtungen in der Nähe von, was weiß ich, Militärbasen oder sowas gemacht werden?
1: Nein, ich glaube, also da würde ich deine Einschätzung tatsächlich nicht teilen. Ich glaube, was sich zeigt ist, dass UFOs überall und immer auftauchen können. Das sind also ein Spontanphänomen, das nicht zeitlich und nicht örtlich irgendwie festzumachen ist. Wir müssen jetzt mal ein paar Sachen ausklammern, Hestalen oder ähnliches. Ansonsten ist es ein, ein orts- und, und zeitungebundenes Phänomen. Ähm, und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es über eine Militärbasis auftaucht, ist genauso groß wie äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es bei Oma Elsbeth äh, über dem Balkon schwebt. Ähm, zumal wir ja nicht vergessen dürfen, also wenn wir von UFO sprechen, klingt das immer so, als wäre das ähm, ja irgendwas Greifbares, also ein Objekt, äh, eine Art von Objekt. Im Endeffekt ist es ja nur eine Klasse von Erscheinungen, die wir nicht ähm, ja, identifizieren können. Um mal so ein Beispiel zu nennen, seit dem 18. Jahrhundert gibt es Menschen, die untersuchen Kugelblitze. Also kleine sphärische Erscheinungen, die fast intelligenzgesteuert zu sein scheinen, ja, durch Wohnräume schweben können, dann sich auflösen. Und dafür hat man schon ziemlich früh diesen Begriff des Kugelblitzes erfunden. Bis heute wissen wir nicht hundertprozentig, was ein Kugelblitz ist. Bis heute gibt es auch Meteorologen, die an der Existenz, an der physischen Existenz eines Kugelblitzes zweifeln. Und würde es diesen Begriff Kugelblitz nicht geben? Wäre es ein UFO. Hm. Oder anders ausgedrückt, ähm, er ist eigentlich, ist er ein UFO und gehört mit in diese, in diese Klasse von ungeklärten Sichtungen, von sich im Luftraum bewegenden Objekten oder Erscheinungen. Und ähm, so wie andere nicht als Kugelblitz klassifizierte Ufos auch. Wir wissen also nicht, sind diese ganzen ungeklärten Fälle überhaupt ein gemeinsames, zusammenhängendes Phänomen? Oder sprechen wir vielleicht von verschiedenen Phänomenen? Ähm, soweit sind weder wir äh, noch die Kolleginnen im Ausland, äh, soweit ich das Blicken kann. Und auch ähm, die Militärs und äh, Regierungen der Welt in meinen Augen noch nicht.
0: Keiner weiß, was es ist. Was man weiß ist, 95 Prozent lassen sich ganz normal erklären. Was sind so die meisten Ursachen?
1: Ach, ähm, tatsächlich äh, unglaublich banal. Ne? Also oftmals sind es Ballons, ähm, Flugzeuge, die Venus. Das klingt so richtig abgedroschen, aber tatsächlich ist es oftmals so. Ähm, dass es solche wirklich abgedroschenen Erklärungen sind. Das liegt nicht daran, dass die Menschen alle doof sind und nicht in der Lage sind, sowas zu erkennen, sondern an den besonderen Bedingungen, unter denen diese Objekte in der Regel dann gesehen werden, die dann zu einem falschen Eindruck führen. Und mhm. ja, auch den Fallermittlern, dass eigentlich vor allem durch die viele, viele Jahre tradierte Erfahrung und die modernen technischen Hilfsmittel überhaupt möglich ist, das so zu identifizieren.
0: Aber es bleiben eben dann noch fünf Prozent übrig, die wirklich rätselhaft sind und ähm, ja. das ist dann der äh, die Stelle, wo die äh, Franzosen hier äh, von der technischen Kommission Sigma 2 Sigma 2 überhaupt erst anfangen zu Erforschen. Die haben sich nämlich äh, im Gegensatz zur GEPAN, das ist ja die französische staatliche Uferbehörde, ähm, nicht vorgenommen, äh, die Spreu vom Weizen zu trennen, so wie ihr das macht, sondern die stürzen sich also explizit nur auf die Kategorie D-Fälle die äh, bei der GEPON als unidentifiziert übrig bleiben. Und zwar nicht mhm. unidentifiziert, weil sie keine Daten haben, sondern weil sie Daten haben und es bleibt trotzdem unidentifiziert. Mhm. Und über diesen Bericht äh, möchte ich auch äh, gerne noch mit dir reden jetzt. Ähm, ja. du, hast ihn, du hast ihn dir ja auch mal angeguckt. Äh, vielleicht kannst du mal ganz kurz am Anfang ähm, schon mal ganz kurz erwähnen, so was ist dein erster Eindruck davon, von der, von der Masse an Arbeit, die dahinter steckt?
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe ihn noch nicht komplett lesen können. Ich liegt mir jetzt seit einer guten Woche vor in der Übersetzung. Die ersten 50, 60 Seiten konnte ich mir schon mal anschauen. Und äh, ganz klar, was man hier merkt im Vergleich zur ufo task ist, da steckt jahrelange Arbeit hinter. Ne? Also da haben sich Menschen viele Jahre mit der Thematik auseinandergesetzt und nicht umsonst ist dieser Bericht äh, weit über 300 Seiten lang. Ähm, das ist natürlich schon mal äh, ja, eine ganz andere quantitative Arbeit schon, als das, was die Amerikaner in, den, in der kurzen Zeit leisten konnten. Ähm, genau, und was mich tatsächlich viel mehr interessiert als die Fälle, die dort beschrieben sind, ist ja ähm, der Ansatz, die Methode ähm, und die Art, äh, wie Schlussfolgerungen gezogen werden.
0: Mhm. Und über all das werden wir jetzt reden. Wir gehen jetzt ins Detail, was diesen französischen Bericht angeht, in dem es unter anderem geht über, auch über das Kugelblitzphänomen, was du vorhin angesprochen hast. Das ist äh, bei den äh, Franzosen also auch mit erwähnt. Ähm, da gibt es offenbar also mögliche Parallelen zwischen Strahlung, die von UFOs erfasst worden ist, von militärischen Sensoren und Plasmastrahlung. Ähm, es gibt äh, einige Fälle, die sich den Naturgesetzen zu entziehen scheinen, wie die Franzosen schreiben. Und ähm, sie behandeln unter anderem auch äh, Fälle mit elektromagnetischen Effekten. Über all das und mehr werden wir jetzt hier im weiteren Verlauf des Interviews reden. Aber nicht auf YouTube, sondern nur auf exomagazin.tv, so ist das eben. Äh, liebe Leute auf YouTube, wenn ihr das Interview weitersehen wollt, wenn wir jetzt über den französischen Bericht äh, reden, dann schaut mal vorbei auf exomagazin.tv. Dort gibt es das komplette Interview mit André Kramer, aber nur für Abonnenten von exomagazin.tv. So long hier, tschüss auf YouTube und wir sehen uns gleich auf exo -magazin TV.